0: 4,7% des Suisses ont une addiction ou un risque d'addiction à l'alcool, selon les chiffres 2017 de l'Office fédéral de la santé publique. Il bondit à 6,2% pour la population des 65-74 ans qui viennent de quitter la vie active. Un retraité sur trois développe ce comportement à ce moment-là. Depuis une vingtaine d'années, le phénomène est connu et des actions dans les entreprises sont menées sur la base du volontariat. Mais le silence et le tabou demeure. Et quand le dialogue est enfin ouvert, l'addiction s'est souvent déjà bien un Installé. Avant d'arriver à ce stade, pourrait-on identifier en amont les sujets à risque et cibler la prévention sur les futurs retraités C'est une enquête de Guillaume Abbé. Plus de 30 ans à l'État dans un poste important, une famille aimante, un confort matériel, une vie presque parfaite. Lors du cours de préparation à la retraite, ils avaient abordé la question de l'alcool, mais je me disais « c'est pas pour moi, c'est pour les alcoolos ». Et pourtant, déjà dans les semaines avant ma retraite, les apéros s'enchaînaient. et pas que... J'ai aussi commencé à boire plus à la maison pour calmer une angoisse refoulée, la peur d'une nouvelle vie. J'ai même bu en cachette en me disant que c'était pour ne pas inquiéter ma famille. À la retraite, j'ai perdu pied en seulement trois mois, j'ai failli tout perdre. C'est un accident avec un taux d'alcool très élevé et la présence de mes petits-enfants dans la voiture qui m'a sauvé. Depuis, j'ai accepté de l'aide, en particulier de la FVA. Cet accident m'avait sorti du déni. Aujourd'hui, j'ai repris pied et je remercie mes proches pour leur amour et leur soutien. C'est la voix de Franck Simon, directeur de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme,
1: que vous écoutez. Il lit le témoignage d'une personne qui a été aidée par la FVA. Comme entendu dans l'extrait, la Fondation vient en aide. Elle prévient également, mais pas suffisamment pour empêcher que plus de 30% des jeunes retraités tombent dans l'alcoolodépendance. En Valais, des cafés-rencontres sont proposés. C'était le cas au début du mois de mai à monter où il était question d'alcool chez les seniors. Au moment de parler de la retraite, l'intervenant a rappelé que c'est à ce moment-là que 30% d'entre eux sombrent dans la dépendance. 30% Un taux qui m'a interpellé. Thomas Urbain, directeur d'Addiction Vallée et animateur de l'atelier Alcool, trop c'est combien
2: bon, La question d'alcool chez les seniors, elle est assez sensible. Il faut toujours s'y intéresser parce que finalement, ce sont souvent un peu des, des publics qui sont oubliés.
1: Des publics oubliés lorsqu'il s'agit de repérage dans le cas d'une consommation à risque avant de quitter la vie active. Nous y reviendrons. Thomas Urbain parle de la retraite comme d'un moment charnière et c'est on ne peut plus vrai la personne ne quitte pas qu'un travail, elle quitte un cadre de vie structurant, un contexte social et doit faire le deuil de son identité professionnelle. Le rythme est également plus le même, on peut se sentir désœuvré, voire inutile. Ajoutera cela les capacités de l'organisme qui se dégrade avec la montée en âge. Delphine Marais, coordinatrice à l'État du Valais en faveur des générations 60 et plus.
3: On a moins d'eau, moins de muscles, le foie absorbe aussi moins bien l'alcool, ce qui fait qu'on est aussi euh, plus vite sensible à l'alcool. À côté de ça, on a aussi euh, une population qui, euh, un peu du jour au lendemain, se retrouve avec euh, des habitudes de vie complètement euh, chamboulées. Et puis des fois, bah, le moment de l'apéro ou la consommation euh, d'alcool quotidienne devient un peu un refuge, un refuge. Confort.
1: La problématique de l'alcool chez les jeunes retraités et plus largement chez les seniors fait l'objet d'attention depuis peu. Privilégiant la jeunesse, la prévention tournée vers les 55 ans et plus a démarré au tournant des années 2000. Lorsqu'on parle d'addiction, de quoi parle-t-on exactement
2: C'est quand il y a une perte de contrôle.
1: Thomas Surbenne directeur d'Addiction Valais.
2: C'est quand la personne, à un moment donné, a défini certaines normes de consommation, mais elle n'arrive pas à s'y tenir, etc. C'est quand il y a une poursuite malgré les conséquences négatives. On voit bien que la personne Essaye de s'arrêter, essaye de gérer sa consommation, mais elle poursuit son comportement malgré les conséquences négatives, que ce soit en lien avec sa santé, que ce soit en lien avec ses relations sociales, personnelles et professionnelles. Et puis c'est également la question de la focalisation sur le comportement, c'est-à-dire que la personne qui a une addiction ben, va organiser sa vie en fonction du comportement pour être sûre en fait, de toujours avoir sa consommation qui est présente.
1: Pour contrer l'avancée de l'alcoolodépendance, des programmes ont été mis en place. La Fédération vaudoise contre l'alcoolisme propose son expérience aux entreprises par exemple, en mettant en place des chartes, des règles liées à la consommation d'alcool pendant les heures de bureau, etc. Elle peut coacher les membres d'une direction grâce à ses intervenants sociaux. Cette démarche est volontaire, la société doit s'inscrire et le programme s'adresse à tous les employés, qu'importe leur âges. Pour ce qui est des futurs retraités, rien de structuré n'existe. À l'heure actuelle, bien que les personnes acceptant de parler de leur addiction soient rares, l'accent est mis sur le volontariat et le dialogue, avec son médecin, son dentiste, ses proches. Si on arrive à identifier et traiter rapidement le traumatisme de départ, l'effet sur la consommation sera immédiat, affirme Franck Simon. Mais lorsqu'on sait les potentiels résultats favorables à un repérage précoce, pourquoi rien de concret n'est-il fait C'est tellement ancré dans notre culture. Rosemary Nots Chargé de prévention à la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme.
3: Et puis ça a tellement d'importance pour certaines personnes. Derrière le mot alcool, il y a le plaisir du goût, il y a le respect du produit, il y a le partage avec les amis depuis une vie entière. Et peut-être qu'on a réussi à tenir à peu près une consommation agréable. Des fois même c'est la famille qui peut elle-même être incitatrice à consommer. En disant allez, euh... mais on est dans une société où l'alcool est très valorisé.
1: Vous l'avez entendu, l'entourage peut déclencher une prise de conscience, mais aussi entretenir une consommation problématique. Addiction Vallée offre une palette de prestations aux personnes confrontées ainsi qu'aux proches et intervient aussi en entreprise. Pour ce qui est du traitement, en Vallée, des établissements soignent des personnes de toutes les générations. Sur Vaud, la Fondation Vaudoise contre l'alcoolisme prévient et traite aussi l'alcoolodépendance auprès de toutes les populations, aux côtés d'autres entités, comme l'association Croix Bleue par exemple, en clair la prévention au sens large et le traitement sont assurés, mais sans cibler selon l'âge. De ce fait, l'identification d'un comportement à risque chez un travailleur en passe de quitter la vie active
0: bute sur certains obstacles. En termes de repérage, on a effectivement très peu de moyens à disposition. Franck Simon. Parce qu'effectivement, on parlerait de programmes de prévention très larges et il faudrait probablement cibler une population à un moment précis. Alors, on sait que c'est possible. Je vous donne l'exemple des coloscopies pour les populations à 50 ans. On a réussi à mettre des programmes en place. Ou dès que vous arrivez à 50 ans, bah vous recevez un courrier, on vous invite à faire déjà un examen pour voir si vous n'auriez pas une maladie. Donc je pense qu'il y a des programmes sur lesquels on peut s'inspirer, en se disant, bah tiens, à un moment précis, on est capable d'écrire à une population, et là on pourrait sensibiliser. C'est donc une question de moyens financiers Oui, très clairement. Nous, on a la chance d'être soutenus par le canton de Vaud pour de nombreux programmes de prévention qui touchent effectivement les jeunes dans les écoles, qui touchent aussi les sportifs. Mais c'est vrai que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que si on avait des moyens supplémentaires, il faudrait les consacrer à la prévention. À la prévention, autrement dit, se donner la possibilité de repérer les comportements inquiétants.
1: Questionné à ce sujet, les cantons de Vaud et du Valais ne donnent aucune indication sur les budgets alloués et indiquent ne pas avoir de programme spécifique. Ils renvoient vers les différentes plateformes comme Promotion Santé Valais. Le service de presse de l'État de Vaud quant à lui nous redirige vers la FVA et ProSenectuté qui proposent Avantage dédiés aux entreprises afin d'aider ces dernières à préparer leurs employés à la pré-retraite. Ce programme ne se concentre pas uniquement sur l'addiction à l'alcool mais aussi sur les aspects financiers, psychosociaux et l'employabilité.
0: Avec des moyens revus à la hausse, le repérage de la FVA pourrait monter en régime. Via les caisses de compensation de retraite. On peut identifier assez facilement les personnes qui vont connaître la retraite. Il faudrait savoir à quel moment il faudrait les contacter. Alors là, il faudrait peut-être faire une analyse avec les professionnels. Et puis dans un deuxième temps, je pense que il faudrait vraiment aussi sensibiliser les médecins de première cour, donc je pense par là surtout aux médecins de, de famille, pour que eux approche aussi dans le cadre d'un entretien, avec euh, leurs patients, ce passage à la retraite. Parce que finalement, euh, ce qu'il faut détecter, ce n'est pas seulement des, des problèmes de consommation, c'est déjà presque tardif, c'est de voir si les personnes s'inquiètent, par exemple, de ce passage à la retraite. Et puis, ben, tout ce qui sera de nature à diminuer l'anxiété, sera aussi de nature à diminuer le risque de consommation d'alcool. Parce que finalement, j'aurais envie de dire que l'addiction, c'est une réponse à une souffrance. Et si cette prévention permet une identification rapide, les risques d'alcoolodépendance
1: chutent considérablement. Rosemary Notts, chargée de prévention à la FVA.
3: Ce qui est important pour ce tiers qui devient dépendant après le passage à la retraite, c'est que le diagnostic est très bon pour en sortir, puisqu'ils ont peu de, de passifs. Donc si on arrive à aborder, à faire un, un repérage précoce, alors il y a toutes les chances qu'on puisse les en sortir. Et pour ça, la société doit voir le problème et puis aborder le sujet.
0: pour cette enquête signée Guillaume Abbé. Enquête que vous pouvez retrouver, comme tous les sujets de cette émission d'ailleurs, sur la page podcast de notre site internet radiochablais.ch.